0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. Agora o papo é política com ela Carol Brito, subeditora de política do Folha de Pernambuco. Oi Carol, quais são os destaques de hoje? Tem muita coisa para a gente conversar.
1: Pois é, Patrícia. Ontem é, a gente estava na expectativa aí da entrega da PEC da transição do governo uhum. federal, né? Ela finalmente foi entregue na noite de ontem. Ela prevê aí que alguns gastos, principalmente na área social. E, principalmente, o Auxílio é, Brasil, né, hoje o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, ele seja retirado do teto de gastos. Uhum. Então, vai ser uma despesa aí é, extra que o governo vai ter, né, isso aí acabou causando novamente aquela turbulência no mercado, né, é uma insegurança de que o país pode não cumprir as suas regras fiscais. E aí o Lula hoje já deu uma declaração. E há é uma expectativa muito grande de como essa PEC vai tramitar no Congresso, né? Uhum. Porque ela precisa ser aprovada e precisa de um coro aí bastante alto, né? De mais de 300 deputados. E aí a equipe de transição já está articulando junto com parlamentares, deve ter uma reunião com partidos e essa reunião precisa ampliar, além do arco de partidos que apoiam o governo Lula, né? ele pretende aí chamar para reunião legendas como o Partido Progressistas e o Republicanos, que são as das maiores bancadas da casa e ele vai precisar desses votos aí se ele quiser aprovar essa PEC, Patrícia, porque só a base dele ali tem cerca de 140 deputados federais. Não é o suficiente, não. ele vai precisar não. ampliar bastante e aí vai começar o diálogo para tentar aprovar essa PEC o quanto antes para ser contemplada no orçamento do ano que vem.
0: É, ô Carol, é, havia uns 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 dizendo que como tinha sido promessa de tanto de um como de outro, tanto de Lula como de Bolsonaro, não haveria tanta resistência é, nessa aprovação. O que é que você acha?
1: No limite para o ano de 2023, né? inclusive... Muitas promessas de campanha que ele defendia é, não estavam contempladas no orçamento que o seu governo projetava para o ano que vem. Uma delas é a manutenção desse valor aí de 600 reais para o Bolsa Família. Então, era um movimento que tanto Lula quanto o Bolsonaro, se eles quisessem cumprir aquilo que eles acordaram com os eleitores durante a campanha, eles teriam que colocar no orçamento, né? É, qual é essa preocupação que está agitando aí um pouco o mercado? Hum... É que é, essa licença aí de tirar o teto de gastos, a proposta do governo Lula é que ela não seja só para o próximo ano, mas que o, os gastos com esses programas sociais fiquem fora do teto nos próximos quatro anos, uhum. que ele seja mantido. É, pelos próximos quatro anos. E ficou essa preocupação no mercado de que as regras fiscais, principalmente esse gasto com, é, um, com o cumprimento do teto, ele vá sendo descumprido e que isso aumente a dívida pública do país. Agora, vale ressaltar é, que o próprio presidente Jair Bolsonaro já furou o teto de gastos é. várias vezes é, durante o seu Os governo, né? Anos, com... é para cumprir é, algumas metas há um amplo debate, Patrícia, sobre revisão dessas regras aí de teto de gastos, né? De que é, essa pro, essa proposta que foi aprovada no governo Temer ela é muito rígida e que já seria um pouco o orçamento é, da União e tal, há algumas propostas para mudar mas ao mesmo tempo há uma preocupação do mercado que não pode afrouxar demais essas regras né, e que isso acabe virando uma licença eterna para gastar. É, outros movimentos também é, que preocuparam um pouco o mercado né? foram a, a fala do próprio Lula né? questionando o teto de gastos questionando essas regras fiscais que acabaram fiscal, causando né? essa preocupação de que viraria aí um, um excesso de gastos públicos. E outro movimento que também preocupou foi a indicação de nomes é, que estavam no governo Dilma e que foram responsáveis é, pela política econômica do governo Dilma, que estão na equipe de transição. O principal é o Guido Mantega. Então, são nomes que não são muito bem recebidos pelo mercado. Né? O Lula não está gostando dessa reação, achando... Essa reação exagerada, uhum. já que isso era a promessa, essa proposta de, de gastos com o Auxílio Brasil era a promessa das duas campanhas, isso, né? Então, é, ele chegou a criticar um pouco, criticar um pouco não, desculpa, ele chegou a criticar bastante <risos> ele e seus ah. aliados, essa questão da atenção, mas é algo que vai precisar ser sanado pelo governo, de repente, com um anúncio do próximo ministro da fazenda ou do planejamento, talvez isso acabe acalmando mais é. o mercado né, ou alguns outros anúncios ou compromissos com regras fiscais que o governo possa fazer adiante né? eu acho que isso ainda vai ser bastante discutido, a gente sabe que quando a proposta chega no Congresso nem sempre ela é aprovada da forma, da forma como, ela como ela foi ser. proposta é. então isso vai ser um debate ainda
0: muito longo que a gente vai ter pela frente Patrícia é, o Carol, e aí tem é, é, não sei se foi o Henrique Meirelles que falou olha, mas é, dando um aval a Lula, como Lula sendo um. Durante todo o seu mandato, sempre teve responsabilidade fiscal, não é? E que poderia ver esse. Nesse primeiro ano de 2023, esse de, de, do, do teto e essa coisa toda. acho que em, em seguida retomariam. É, saneariam essas contas e retomariam esse. Esse caminho aí, né? Da, da economia, de uma, de uma economia sadia, né? Porque não interessa a ninguém. Nem a, ao governo que vai ser impostado a partir do 3 de janeiro que de repente se perca o controle disso, né? E volta aquela inflação lá em cima, absurda, o mercado, né? essa, essa entidade, o mercado, comece a deixar o Brasil e aumente o risco, aquela coisa, né? Risco Brasil e cai em bolsa, aumenta dólar, ninguém quer isso. Eu acho que a gente pode também. Serenar um pouco, é né? porque tudo movimenta, tudo, né? A bolsa cai, a bolsa sobe, né? Uma coisa séria que nem. Né, Carol? E aí vamos, vamos ver o que é que vem pela frente, né? Essa PEC foi entregue, já tem alguma repercussão em relação a isso? Sim, que não, que tá, vai tirar? Não, está muito cedo ainda para isso, né? para essas análises. Há um ambiente bastante favorável, inclusive, é parlamentar para
1: aprovação é, dessa PEC, Patrícia. Por uhum. exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já se colocou de forma favorável à aprovação da PEC. E, geralmente, essas propostas com benefícios sociais, né? Benefícios que atendem a população é, são muito difíceis é, de enfrentar uma resistência maior no Congresso, porque muitos parlamentares não querem dar um não a uma é. proposta que é, tem um efeito direto na população. Basta a gente ver que, por exemplo, é, no próprio governo Bolsonaro, agora, no, no meio do ano, né, foram aprovadas algumas propostas de benefícios sociais, né? que inclusive foram contestadas é. É, até pela própria oposição de que seriam benefícios com o com com, com eleitoreiro, é. mas mesmo com essas críticas, a própria oposição aprovou essas propostas, porque é muito difícil você se opor a algo e depois enfrentar esse, esse peso das eleições, é. né? depois os eleitores cobrarem esse, esse voto. É então, perder
0: voto. Velho.
1: Então é algo que eu acredito que Deve haver uma discussão, assim, de modificar uma parte ou outra. É, além do Bolsa Família, tem outros benefícios que estão incluídos dessa PEC. Por exemplo, recursos a universidades, é, repasses é, de incentivos ambientais. São, algo que, são coisas que também estão incluídas nessa PEC. Então, é muita coisa aí. ainda para ser discutida, Patrícia. Uhum. que a gente espera que também não sejam incluídos aqueles jabutis, né? Que a gente sabe que é aquela... Se aproveita muitas vezes que vai ser votado uma PEC, né, é. uma proposta à Constituição, e se coloca bom. assuntos ali que não tem nada a ver uhum, para tentar pra... aprovar ali no meio do bolo. É. Então é que, bom. Né? Vai é que bom, cola, vai que passa. É, é. é bom a população ficar bem atenta também
0: a isso. O que é que vai passar é, dentro dessa proposta? Muito bem. E aí a gente voltando para hoje, de manhã aqui para a pra rádio, teve a entrevista com o Daniel Coelho, não é? Como é que você viu o que foi que ele falou? Como é que você viu o Daniel Coelho é, nessa entrevista hoje pela manhã, Carol? É,
1: Patrícia, Daniel Coelho que inclusive se manifestou favorável a essa questão do, da ampliação dos gastos sociais e principalmente desses programas de renda básica. Hum. Ele diz que esses programas de renda básica eles devem ser permanentes e devem ser mantidos independentemente de governo. Ele fala, inclusive, por exemplo, a questão do Bolsa Família, né, que é, passou pelo governo do PT, passou pelo governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro, e que, segundo ele, vem se consolidando como realmente políticas públicas que têm a aprovação da própria população. Então, ele, se, é, ele indicou que tem um clima aí favorável, Daniel Coelho, que é adaptado, não conseguiu re ser reeleito, mas ele ainda vota nessa PEC da transição. Então ele indicou uma posição aí favorável à aprovação dessa proposta. É, ele também se mostrou aí, é, Patrícia, é, favorável é, para votar é, pela governabilidade também é, desse futuro governo. Né? A gente sabe que o, par o partido dele, o Cidadania, integra uma federação com o PSDB e é, o Cidadania se mostra favorável aí ter uma posição mais favorável ao governo Lula, enquanto o PSDB ele é, se coloca mais como partido independente. E aí Daniel fala assim que a avaliação que ele tem é que a bancada deve se posicionar sim a favor daquilo que é, for bom para o país, não vai se opor, mas também quando for o momento de criticar, os partidos irão criticar. Então, há um ambiente aí de diálogo bastante positivo, pelo menos para essa federação
0: PSDB é, Cidadania, Patrícia. Muito bem. E em relação a... É, será que ele vai ser chamado, vai ocupar algum cargo, alguma coisa no governo Raquel, hein? Ele tá escondendo o jogo, viu Patrícia?
1: <risos> a gente é, pode dizer assim pelo menos nesse momento a gente sabe né, que, que jogador não costuma é, muito a querer se escalar né? espera é, geralmente é. o chamado do técnico, né? E ele tá no aguardo aí da, do chamado de Raquel, né? Foram duas coisas assim que a gente perguntou e que Daniel assim até a gente compreende a situação que não, é, não, não tem como você falar com antecedência. Um é o convite para ser secretário e o outro também é a questão de 2024, que ele pode ser candidato a prefeito do Recife no, novamente, uhum. né? Ele já foi, inclusive, em 2014 e pode ser o um nome, de repente, a disputar nessa nova eleição, né? E aí nos dois casos ele diz, olha, aí é com Raquel, é. ela é que conduz, tanto o processo do, da montagem do secretariado como também é, da escolha dos candidatos do partido na eleição de 2024. É bom uhum. lembrar que Raquel, além de governadora eleita, ela também é presidente estadual do PSDB,
0: então incube a ela essa missão. Muito bem. E a vice-governadora, Priscila Krause? Outra prefeiturável para a Prefeitura do Recife. Pois é, é, como é que estão esses trabalhos também, né? De, de transição é, uh. estadual, é, os trabalhos de Priscila. Alguma novidade em relação a isso, Carol? É,
1: Patrícia, hoje a coordenadora da equipe de transição de Raquel Leira, a Priscila Krause, se reuniu com a equipe de transição do governo Paulo Câmara é, capitaneada aí pelo secretário da Casa Civil José Neto e foi um primeiro assim não foi o primeiro encontro né que eles já tinham é, formalizado é, pelo menos a, a montagem das duas equipes mas foi o primeiro encontro aonde é, foram repassados dados é, algumas algumas informações iniciais é sobre é, a situação do, das contas do governo do Estado. Uhum. Então, é algo que Priscila ainda vai se debruçar, né? Mas ela já adiantou algumas preocupações assim logo de cara. É, as preocupações são principalmente com ações de continuidade, né? Que muda a gestão e as ações continuam. Por exemplo, início do ano letivo escolar, né? que é algo que vai ser programado por, pela gestão atual, mas que vai ser assumido pela próxima é. gestão é, de Raquel Lira. Então, é uma preocupação de que tudo esteja bem encaminhado para o início do ano letivo. Outra preocupação, carnaval, que é uma ação de começo de ano, um grande evento que precisa ser planejado com antecedência. Então, Priscila quer saber o que é que tem aí de programado para realização dessa festa popular. E uma outra preocupação também é com o aumento dos casos de Covid, que a gente sabe que é, estão ocorrendo, Isso. e há uma preocupação de como está o comitê de acompanhamento da, da Covid, como está a questão de verba para a saúde, as ações em andamento, né? A gente não sabe é, daqui para janeiro como é que vai estar essa situação da Covid, né, Patrícia? Se continuar esse crescimento. Há também uma preocupação, por exemplo, com a questão da vacinação, né? É. Isso depende mais do governo federal do que do governo do Estado. Mas são algumas preocupações iniciais que a vice-governadora eleita Priscila Krause manifestou nesse encontro hoje.
0: Ou seja, já vem aí grandes desafios, né? Porque é, essa história da Covid... É, também capacidade do sistema de saúde né, do Estado, de recepcionar pessoas nos hospitais, nas upinhas, né, tá, tudo bem, tem a participação do governo federal, sim, tem, claro, né, mas olha, é, mas no aqui, no agora, o, o, qual é o primeiro poder que a gente procura, o poder estadual, né, é o governo do Estado, né, e aí tá vindo essa história de carnaval, menina, com esses blocos na rua, com esse clube, o galo da madrugada na rua, arrastando milhões de pessoas, realmente é, vai ser um grande desafio. Logo no início, né? É, do governo Raquel e Priscila, elas vão ter. E uma coisa assim que elas agora não, não podem fazer muito, né, Carol? Porque ainda não assumiram, ainda está nessa história de. De transição, essa conversa né? com quem está saindo, com quem está quem entrando, tá, o que é que você está deixando a gente, o que você tá, acabou de falar, né? Como é que tá essa situação? Né? Vai ser complicado. Mas sempre é, né, Carol? E, e, e a política é isso, o desafio, e governar é exatamente isso, né?
1: É, pois é, Patrícia, a principal é, preocupação e o que tem que acontecer né, é que as equipes de transição, elas. É, atuem juntas de forma republicana e né, institucional, que elas troquem ideias, que não sejam omitidas informações, é, que é, se tenha sempre em mente a questão do bem é, maior, né, que é a própria população de Pernambuco, precisa que esses serviços continuem funcionando, precisam é, da atenção do Estado, e essa é a principal prioridade que tem que estar na mente tanto do governo eleito quanto do governo
0: que vai deixar é, o cargo no próximo dia 1 de janeiro. Chegamos ao final aqui do nosso bate-papo hoje, mas amanhã tem mais. Pois é, Patrícia,
1: aguardo ansiosamente <risos> nossa próxima conversa, viu?